0: Sektor Triathlon, der Triathlon-Podcast von uns, für euch, mit euch. Lustige Fälle, tiefe Insights, feinstes Know-how und eine ordentliche Portion Leidenschaft für den geilsten Sport der Welt.
1: Ja und damit willkommen zurück bei Sektor Triodlonde Podcast von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und jetzt ist es dann auch schon soweit. Zwei Wochen später sitze ich beim Peter Buczelski in seiner Praxis in einem wunderschönen Büro, muss man sagen. Äh, Sieht wirklich sehr cool aus und hier machen wir jetzt die Aufnahme mit ihm über die Themen, die ich euch schon in der letzten Folge auch angeteasert habe. Der Peter ist Physiotherapeut, ihm gehört auch eine eigene Physiotherapie Praxis. Das Therapietraining Buczelski oder der Therapietrainingspunkt Buczelski, so muss man sagen, Genau. Und genau und gemeinsam mit Peter, ich habe dann jetzt auch schon mal kurz gehört, gehe ich auf viele interessante Punkte ein. Ein paar Sachen haben wir uns wirklich überlegt, die wir auf jeden Fall mit euch, sag ich mal, ansprechen möchten oder für euch ansprechen möchten. Unter anderem, wie man zum Beispiel Physiotherapeut wird, worauf er selber als Physio Wert legt, was zum Beispiel aus seiner Sicht einen guten Physio ausmacht, worauf er in seiner Praxis Wert legt, also wie man sich das so die Arbeit dann auch in seiner Praxis vorstellen kann, zusammen mit Patienten. Und dann aber auch zum Schluss noch, was er wirklich für coole Tipps und Tricks oder was er für coole Tipps und Tricks für euch als Triathletinnen und Triathleten hat, um gut durch eine Wettkampfsaison zu kommen oder auch in der Offseason. Jetzt, Peter, ergreift doch gerne mal, mal das Wort. Stell dich bitte den Hörerinnen und Hörern vor, wenn du magst. Ähm, wirklich auch mal so die klassischen
0: Basics. Hi, also ich bin. Mein Name ist Peter Buzelski, bin Inhaber vom Therapie- und Trainingsbund Buzelski, bin Physiotherapeut seit jetzt mittlerweile 22 Jahren, habe meine Ausbildung in Stuttgart gemacht und dann bin ich eigentlich schon in die Praxis, in die elterliche Praxis mit eingestiegen.
1: 22 Jahre ist schon jetzt schon eine ordentliche Spanne als Physio, ne? also würde
0: man schon sagen deine Leidenschaft auf jeden Fall. Ähm, Ja, ja, ja. Ich bin ganz stolz, dass ich es auch durchgehalten habe. Nein, Spaß beiseite. Also es macht mir immer noch unheimlich viel Spaß. Ich bin immer noch eigentlich am liebsten am Patienten oder arbeite mit Patienten zusammen. Ähm, Leider geschuldet dessen, dass der Laden immer größer wird. Ähm, Irgendwo ist man ja doch mehr, mehr und mehr am Büro ähm, oder im Büro tätig, aber... Am liebsten habe ich tatsächlich ähm, immer noch die Arbeit mit Patienten.
1: Genau, ich habe es jetzt auch, sage ich mal, seitdem ich bei dir, ich habe es ja schon gesagt, Patient würde ich mich jetzt nicht nennen, weil ich habe ja jetzt eigentlich keine pathologischen Einschränkungen, sondern ich bin jetzt seit fast sechs Jahren, glaube ich, bei dir in der Praxis als Gast und nutze quasi einfach deine Trainingsmöglichkeiten. Und wie du schon sagst, in den sechs Jahren, also bei dir in der Praxis, hat sich auf jeden Fall einiges getan. Du bist richtig gewachsen auch. Du wirst immer größer, immer mehr Räume auch für die Trainingsmöglichkeiten. Da gehen wir jetzt dann später auch drauf ein. Mhm. Expansion ist auch immer so ein Stichwort, glaube ich. Ne? Ähm, immer mehr sage ich mal auch Mitarbeiter. Und wie du es dann sagst, ne, da muss man glaube ich dann als äh, wie nennt man dich? Geschäftsführer dann oder als Inhaber. Ich
0: nenne mich einfach Inhaber. <lacht> Geschäftsführer genau. ist es letztendlich auch, klar.
1: Genau, geht halt einfach mehr weg leider weg von der Behandlungsliege, weg vom Patienten, auch immer mehr ins Büro. Aber man merkt schon, du hast auf jeden Fall echt Leidenschaft für deinen Job und ja, 22 Jahre ist auf jeden Fall eine... eine also ich ich finde, was, ne?
0: was immer ganz, ganz wichtig ist, ist einfach die Augen offen zu halten. Was gibt es Neues? Wo können wir uns noch verbessern? Wie können wir die Patientenreise noch besser gestalten? Wie können wir noch mehr Möglichkeiten für den Patienten bieten, damit er einfach zufrieden bei uns aus, dem, ja, aus, der, aus der Praxis kommt? So ein Rundum-Paket für inschnüren schnüren sozusagen. Das ist so ja, die Leidenschaft auch nicht nur von mir, sondern auch in allererster Linie von, von den Therapeuten auch. Ne? Und wir haben auch mittlerweile wirklich einige Therapeuten, die mit Leidenschaft im Trainingsbereich sind, weil sie genau das sehen, was, was für mich auch wichtig ist, dass man nicht nur die Symptome bekämpft, sondern einfach auch an ähm, der Ursache dreht und versucht wirklich die Ursache zu beheben. Ja. Das ist ein sehr wichtiges Stichwort. Damit
1: habe ich dich auch tatsächlich letzte oder vor zwei Wochen in der Folge angeteasert. Ich würde mal sagen, deine Herangehensweise, ne? also jetzt wie du deine Praxis führst, die ist ja nicht, ja, also ihr könnt kommen und dann machen wir einmal Knack-Knack und massieren euch einmal durch und dann habt ihr halt vielleicht für 24 Stunden keine Beschwerden mehr, aber dann am 24 Stunden später sind die Beschwerden auf einmal wieder da, weil man halt eben nicht die Ursache bekämpft, sondern eben erstmal nur so die oberflächlichen Symptome. Ne? Da hast ja du mit deinem Team hier schon wirklich eine, ich würde schon sagen, eine Spezialität, herangehensweise auf jeden Fall, dass sie eben mehr wirklich in diesen Trainingsaspekt einfach reingeht ne, und wirklich sagt, hey, die Leute sollen sich wirklich mit ihrem eigenen Körper mal beschäftigen, die Leute sollen mal wirklich checken, warum habe ich denn eigentlich die ganze Zeit Nackenschmerzen, ne? mhm. weil halt vielleicht irgendwas nicht ausgeprägt ist, irgendwie eine Dysbalance da ist, irgendwas verkürzt ist extrem ne? und das kann halt ein Physio dann auch, klar kann der das mal halt temporär beheben, ne, indem er mal da mit dem starken Daumen drüber fährt, aber es bringt ja nichts, weil dann steht er halt eine
0: Woche später wieder auf der Matte und sagt, joa, hat nichts gebracht. Ähm, Ja, das sagst du schon vollkommen richtig. Es ist nur leider so, und das weiß ich ja, wie es oftmals ist, auch du fängst an, dich selbstständig zu machen. Hast vielleicht irgendwo Räume gefunden und dann siehst du, ja, Klar, es würde schon Sinn machen, vielleicht einen Trainingsbereich, aber es ist nicht immer so einfach, dann die eigenen Räume zu finden. Dann ist ja auch ein gewisses Risiko ja immer mit dabei. Und bei uns ist es ja auch alles so nach und nach gewachsen. Das ist jetzt nicht so, dass wir so und so groß aufgemacht haben, sondern es ist ja auch gewachsen. Und ähm, das wächst auch mit der Arbeit am Patienten, dass du sagst, okay, wir bräuchten noch einen Baustein, wir möchten das Ganze noch ein bisschen besser machen und so ist das Ganze eigentlich auch entstanden. Na, und wie gesagt, für mich ist es oder für uns ist es wichtig, dass man die Leute motiviert, sich ein bisschen mit mit ähm, dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, dass man auch die Verantwortung für den Körper nimmt, weil das hat nicht der Arzt oder die Krankenkasse oder sonst irgendjemand, sondern ich habe selber die Verantwortung für meinen Körper und ich kann sehr viele Sachen verändern. Natürlich brauche ich erstmal Unterstützung, Hilfe durch die Physios, aber dann aber auch eine Motivation entwickeln und sagen, ey, ich möchte tatsächlich möglichst lange selbstständig bleiben. Zum Beispiel dann, wenn es dann eher ans, ans Ende vom Leben äh, geht, dass man sagt, ich möchte aber dennoch fit bis ins hohe Alter bleiben und dafür muss ich was tun. Und, und äh, so versuchen wir halt einfach die, die Patientenreise zu gestalten.
1: Ja, mega, mega interessant auf jeden Fall der Punkt, da gehen wir vielleicht später nochmal kurz drauf ein, aber jetzt, Peter, wollten wir zuerst mal, sag ich mal, den Leuten, den Zuhörern und Zuh- Zuhörern da draußen, einfach mal vielleicht auch erklären mit dir als Experten, wenn sich zum Beispiel jemand überlegt, gibt ja auch immer wieder Nachwuchs, ne? zum Beispiel jemand, der gerade seine mittlere Reife gemacht hat oder Abitur oder so und vielleicht jetzt nicht so den klassischen Bürojob als Ausbildung machen will oder halt so dieses klassische, ich studiere BWL, ne? Peter, wie wird man Physiotherapeut?
0: Als allererstes ist wichtig, und da gehe ich jetzt im ersten Punkt noch nicht auf die schulischen Voraussetzungen ein, sondern was wichtig ist, erstmal mal das Interesse an der Arbeit mit Menschen. Weil jeder Mensch ist irgendwo spezifisch. Du hast ja die, die, die Patienten oftmals über mehrere Tage oder Wochen sogar hier. Und das ist halt einfach schön, mit den, mit den Menschen zu kommunizieren, zu sehen, wie sie sich entwickeln. Also erstmal das Interesse grundsätzlich an Menschen ist, ist wichtig. Dann Lernbereitschaft sollte auch gegeben sein, weil die Ausbildung ist jetzt nicht schwer, aber sie ist sehr umfangreich.
1: Was heißt also, was dann zum Beispiel Ausbildung? Ist es dann wirklich so eine klassische Ausbildung mit Berufsschule und dann Praxis im Betrieb oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nicht ganz, es ist eine schulische Ausbildung, die insgesamt über drei Jahre sich erstreckt. Okay. Ähm, davon ist ein Jahr Praktikum in den verschiedenen Teilbereichen, die im Lehrplan vorgegeben sind. Das kann Orthopädie sein, Chirurgie sein, Neurologie und so weiter. Genau, dann hat man auch noch die Möglichkeit, dass man sagt, ich setze jetzt einen Bachelor, Master oben drauf dann. Und was auch nie aufhört, ist eigentlich so das Thema Fortbildungen, weil es kommen neue Erkenntnisse, ich will mich verbessern, ich will, wie gesagt, die Behandlung auch für den Patienten verbessern. Deswegen sollte auch diese, diese Bereitschaft, auch nach der Ausbildung weiterzulernen, äh, einfach noch gegeben sein.
1: Und du, und du sagst, eine, das ist eine schulische Ausbildung. Also gibt es dann da entsprechende Physioschulen
0: dann, wie oder wie nennt man die? Und wo genau. wäre da zum Beispiel eine hier in der Gegend vielleicht? Genau, also äh, Physioschulen gibt es ganz viele in in Deutschland. In Nürnberg haben wir aktuell so viel ich weiß, auf jeden Fall zwei, wenn nicht sogar eine dritte noch auch. Aber auf jeden Fall zwei. In Schwabach hatten wir eine. Da kam aber nicht viel zusammen. Mhm. Na, aber Nürnberg ist eigentlich so der, der Anlaufpunkt eigentlich schlechthin bei uns in der Gegend. Okay. Zu meiner Zeit war das nicht so, aber jetzt aktuell haben wir auch in Nürnberg auf jeden Fall zwei gute Schulen, würde ich mal behaupten. Sehr gut. Und dann schreibt man da einfach so,
1: schreibt man sich da ein, und weil man halt sagt: Hey komm, ich will Physiotherapeut werden. Du hast angesprochen, die Ausbildung ist jetzt nicht schwer, aber umfangreich. Was meinst du damit? Und vielleicht auch ein Punkt. Was bei mir immer so ein bisschen durchsickert, es ist ja eine Selbstzahler-Ausbildung. Also man musste ja, glaube ich, viel aus der eigenen Tasche auch bezahlen, oder?
0: Nee, das hat sich zum Glück geändert. Es okay, ist mittlerweile cool, ja. seit jetzt fast zwei Jahren, glaube ich, Schulgeld frei. Was man monatlich hat, das sind so Verwaltungsgebühren, aber die liegen unter 100 Euro. Weiß ich aktuell auch, weil unsere große Tochter einfach die Ausbildung jetzt macht. Und okay. da habe ich so ein bisschen auch einen cool. Einblick in, die, in diese ganze äh, Materie. Von daher ist es, äh, wie gesagt, unter 100 Euro ist... Was man sich aber auch im Klaren sein muss darüber, man kriegt ja kein Geld. Also man muss ja dennoch irgendwie diese drei Jahre leben, sei das heißt es jetzt bei den Eltern oder mit Freundinnen oder Freund oder wie auch immer zusammen oder bei den Großeltern, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ähm, drei Jahre, ist, ist die muss man auch irgendwie überbrücken.
1: Sehr cool. Und also
0: Freunde und Freundinnen
1: da draußen, auch vielleicht eine Jüngeren, wenn ihr es gerade gehört habt, informiert euch da mal, wenn ihr Lust habt, äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ihr fallt ja auch im Gesundheitswesen mit rein. Also ihr seid ja im Gesundheitswesen angesiedelt als Physiotherapeut. Ich kann es ich ja mir wirklich auch echt als spannende Ausbildung einfach vorstellen, weil wie du sagst, ähm, du, lernst, du lernst einfach ein Handwerk oder ein Know-how, das vielleicht wirklich nicht jeder einfach irgendwie kann. Und mein Eindruck ist auch, ich glaube, bei sich im Freundeskreis sagen zu können, ich bin Physiotherapeut. Das macht ja eigentlich auch gleich schon mal ein bisschen den Eindruck. halt. Die sind ja immer sehr begehrt dann auch im im Freundeskreis und sehr beliebt dann auch vielleicht sogar.
0: Ja, das stimmt. Aber oftmals wird das wirklich so als ein bisschen als als Masseur gesehen. Aber das ist wirklich viel, viel mehr eigentlich. Und ich finde, das Schöne an dem Beruf ist auch noch, ich kann Menschen wirklich von der Geburt, bis ans Ende begleiten. Und das ist eben das. Man kann sich sehr viele Teilbereiche aussuchen. Will ich mit Sportlern zusammenarbeiten? Will ich irgendwo wirklich in, 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 in Profiteams gehen? Will ich mit Normalos arbeiten? Da hast du wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das bringt uns eigentlich auch wirklich perfekte Überleitung zu unserem nächsten Punkt, den
1: wir uns äh, überlegt haben. Nämlich, ähm, worauf du eben jetzt Klar, mit deiner Praxis hier auch wertlegst Wir haben es vorhin mal ein bisschen kurz angeschnitten, aber du hast jetzt schon wirklich das Stichwort genannt. Man wird halt so, sag ich mal, in der öffentlichen Wahrnehmung oft als, sag ich mal, besserer Masseur gesehen vielleicht auch. Wie würdest du dich da aber dann solchen Aussagen wirklich dann entgegen positionieren dann? Also was ist für dich wirklich ein guter Physiotherapeut?
0: Also, ein guter Physiotherapeut ist äh, einer, der nicht nur die Symptome sieht beim Patienten und die Symptome versucht zu verbessern, sondern auch einer, der ein bisschen weitergeht und sagt, ich möchte doch den Patienten so weit bringen, dass dieses Beschwerdebild nicht mehr auftaucht dass man wirklich an die an die Ursachen rangeht und sagt, wir können oftmals zum Beispiel unseren Alltag nicht beeinflussen. Sprich, du arbeitest, du sitzt halt acht Stunden da, aber das kannst du auch nicht so leicht verändern. Aber was du verändern kannst, ist zum Beispiel die Aktivität nach hinten heraus. Dass man nicht nach der Arbeit in, sich ins Auto setzt... Und heimfährt und dann vor die Playstation und zockt, sondern einfach ein bisschen rausgeht, auch das Leben mal draußen genießt. Sei es jetzt zum Beispiel im Triathlon, was ich eine total spannende äh, Sportart finde, weil sie deckt auch sehr viele positive Dinge ab in in meinen Augen. Aber dennoch ist es auch was, wenn man das, glaube ich, einfach lang betreibt, ähm, die einseitig werden kann einfach irgendwo. Und da gibt es auch bestimmte Gruppen von Muskeln, die gekräftigt werden müssen, andere müssen wirklich gedehnt werden und du weißt es ja auch, du machst es ja lang genug, den Sport und Du bist ja auch immer wirklich sehr fleißig, was das Training, was die Mobilität bei uns angeht und da siehst du sicherlich auch Verbesserungen. Also
1: absolut, das, da da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich habe es ja vorhin auch schon jetzt mal angesprochen, ich bin ja bei dir jetzt auch wirklich, ich glaube wirklich, das ist jetzt mein sechstes Jahr. Also eigentlich fast schon so lange, wie ich den Sport mache, bin ich jetzt auch schon bei dir in der Praxis und in den sechs Jahren, wie würde ich es beschreiben, ist schon also bei mir am Körper schon auch viel passiert. Das passiert natürlich nicht alles auf einmal, aber ich habe schon den Eindruck, also ich war ja eher bei Micha, also zuerst bei dir am Anfang und dann ist ja der Micha gekommen, der ist Mhm. jetzt aber auch schon länger da
0: ein paar Jahre. Der ist jetzt schon
1: Ähm, so
0: ein Urgestein schon mittlerweile. Genau, also es wurde
1: immer so in, sag ich mal, Häppchenweise, wurde das so ein bisschen, äh, sag ich mal, mir dann auch serviert und so so ein Häppchen oder so ein Paket, das ist dann aber schon was, wo man ja schon dann mal durchaus ein halbes Jahr dann auch damit planen muss. Ne? Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel das aktuellste Beispiel war, ich hatte ja letzten, letztes Jahr im Oktober ein bisschen mit meinem Sprunggelenk so Probleme, dass da einfach mein Fuß, also einfach aus dem Nix halt geschmerzt hat. So. Ich wusste nicht, her, woher das kommt. Ich konnte es mir nicht erklären, weil das war also am Ende von der Offseason, da machst du ja eh schon vier Wochen keinen Sport und dann habe hab ich ja auch gleich wieder von 0 auf 100 angefangen. Also ganz wenig Laufumfänge zu dem Zeitpunkt, wo ich mir dachte, das kann nichts irgendwie von der Überbelastung sein oder so und dann, also auch für euch jetzt da draußen, wie muss man sich das vorstellen, ich watschel dann halt hierher so, ähm, hol mir halt ein Rezept vom Arzt ähm, und dann gehe ich halt zu Micha und erkläre ihm das so und dann ist es da eigentlich auch wieder so das beste Beispiel, ne? natürlich könnte der Micha ähm, mich auf eine Liege legen und halt einmal so in meinem Sprung gelegen mal hier so wegen rütteln und ziehen, dass es halt vielleicht einmal ordentlich kracht und so und dass vielleicht so die größte Blockade mal raus ist, ne? Mhm. Aber das macht der Michael halt nicht, sondern der Michael stellt sich halt dann vor mich hin und sagt, ja, aber schau mal, du knickst halt auch ultra mit deinem Sprunggelenk so nach innen weg, also da ist null Stabilität da. Ne? Und ja, auch guck mal, so dein Hohlkreuz zum Beispiel, ne, das strahlt sicherlich dann auch noch so mit nach unten. Ne? Und dann hat er mir halt so ein kleines Aufgabenpaket geschnürt, also viel Sprunggelenksarbeit und dann auch so für den unteren Rücken und auch vor allem dann ähm, auf der gegenüberliegenden Seite der Gegenspieler die Bauchmuskulatur dann auch. Ähm, hat mir da so ein kleines Paket geschnürt mit Übungen einfach. Und die habe ich jetzt ein halbes Jahr gemacht. Und es gibt wirklich ein Video oder beziehungsweise so eine kleine Fotostrecke. Da habe ich mal vom letzten Jahr im September... Ich glaube, das war so ein Rennen in Vierenheim, zweite Bundesliga-Rennen, von meinem Sprunggelenk, vom Laufen. Also da gibt es auch ein Foto, wo man mich von vorne fotografiert. Da sieht man halt wirklich das Sprunggelenk halt wirklich extrem nach innen wegknicken. Und dann habe ich noch ein Parallelfoto dazu aus dieses Jahr Ingolstadt Triathlon. Also da liegen ungefähr so acht Monate jetzt dazwischen. Und da sieht man halt, das ist derselbe Zeitpunkt im Bewegungsablauf. Also das ist in der Abdruckphase. Ist derselbe Fuß. Und da sieht man wirklich jetzt schon eine Signifikante Verbesserungen dann auch von der Stabilität im Sprung gelegt. Also vor acht Monaten war es wirklich noch. ähm, extrem einfach eingeknickt und einfach keine Stabilität da und jetzt acht Monate später mit den ganzen Übungen, klar, man muss die natürlich auch regelmäßig machen, also das ist halt, das kann man halt nicht miteinander vergleichen und ja, jetzt sind die Beschwerden halt weg und da garantiere ich dir, wenn ich weiß nicht, vielleicht kannst du dir auch mal was erzählen, du kennst ja sicherlich vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen in der Branche, gibt es Physiotherapeuten, die das sich vielleicht, man muss sagen, das Leben leicht machen, und halt eben dann sagen, ach ja, da kommt so ein Sportler, ja, der hat da Probleme, ja, jetzt machen wir halt einmal hier so knacki-knacki und dann ist wieder, sag ich mal, dann geht der da happy raus, hat keine Schmerzen mehr. Wie würdest du das sagen? Wie ist da vielleicht das so das Stimmungsbild in der Branche? Also gibt es da solche und solche? oder
0: Ich bin... Gott sei Dank froh, dass es sich ändert, dass man wirklich auch begriffen hat, dass aktives Training und es gibt immer mehr Studien auch dazu und wenn man da interessiert ist eben in dem Beruf und nicht sagt, so und jetzt bin ich 20 Jahre Physio und das war es jetzt für mich und ich bleibe jetzt einfach so wie, 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 wie bisher, dann besteht schon die Möglichkeit, dass man wirklich auch solche Sachen zieht, die verändern kann. Es ist letztendlich ja eine Fleißaufgabe irgendwo. Und das Schöne ist eben, dass man die Sachen verändern kann. Und Veränderungen dürfen ja auch gerne relativ schnell gehen. Zum einen erspart man einfach dem Sportler irgendwo, sehe ich, ein bisschen so das Verletzungsrisiko. Das heißt, er er kann länger in der Saison praktisch an Wettkämpfen teilnehmen. Und aber auch, ähm, du sparst dir halt einfach Energie und bei euch weiß ich ja, das sind ja Wattzahlen so ziemlich das, das Allerwichtigste und ein sauberes Abrollverhalten am Fuß führt ja über die Distanz dazu, dass ich einfach Energie spare.
1: Absolut, also das ist ja, ich glaube der Micha hat auch einmal der Satz, der schallert bei mir immer noch irgendwie so in den Höhenregionen rum. Einmal hat er zu mir wirklich gesagt, ein gedehnter Muskel oder irgendwie so eine Kombination aus einem Ge- nicht verkürzten, gekräftigten und nennen irgendwie gedehnten Muskel. Der ist einfach schnell, Punkt. Das ist kein Hexenwerk. So. Und der ja. Satz irgendwie, der, der motiviert mich, seitdem ich den gehört habe, ist bestimmt schon drei Jahre her oder so, motiviert er mich wirklich jedes, bei jeder Dehneinheit, bei jeder Athletikeinheit, weil ich mir halt denke, ja, er hat halt recht. Ne? Also so, vor allem halt hier, wie du es wahrscheinlich auch sagst, ist ja vielleicht jetzt auch mal ein Beispiel hier so der Hüftbeuger. Oder ist es der Hüftbeuger?
0: Der, Hüft, der Hüftbeuger ist vorne, der geht vom Oberschenkel so durch den Bauchbereich zur Lendenwirbelsäule.
1: Genau, und der ist ja eigentlich wirklich, würdest du sagen, am Rad und dann wahrscheinlich auch beim Laufen so mit einer der Key muskeln weil wenn der halt verkürzt ist, was würdest du dann zum Beispiel sagen, hat man dann einfach für Einschränkungen oder was passiert dann da einfach?
0: Also beim beim Hüftbeuger ist es im Prinzip ja relativ einfach, Ähm, er zieht, wenn er verkürzt ist, zieht er meine, meine Lendenwirbelsäule zu sehr ins, ins Hohlkreuz, was dann über die Distanz zum Beispiel zu Schmerzen führen kann. Ne? Oder, wenn du den Schmerz ein bisschen entgegenwirken kannst, lehnst du deinen Oberkörper nach vorne, was dich aber Geschwindigkeit irgendwo kostet. Unten verkürzter Hüftburger führt dazu, dass der äh, Dehnungsverkürzungszyklus nicht funktioniert. Du kannst es dir so vorstellen wie ein Gummiband. Wenn ich genügend Vorspannung auf den Muskel bringe, schnallst dir wie ein Gummiband das Bein nach vorne und das geschieht aber ohne jetzt Energie reinzubringen. Und Ist es nicht gegeben, dann muss ich Kraft reinbringen und das führt wiederum dazu, dass ich einfach Energie verliere. Und
1: das wäre vielleicht auch mal jetzt wieder so dann das beste Beispiel, auch für euch da draußen, wenn ihr zum Beispiel die ganze Zeit beim Laufen oder am Rad dann irgendwie oder auch im Alltag dann, wenn ihr irgendwie eine Sportanheit halt gemacht habt, jetzt diese Rückenschmerzen zum Beispiel habt so im unteren Rückenbereich. Ne? Traue ich mich jetzt zu garantieren, dass es viele gibt, die dann einfach wirklich sagen, ja dehne halt mal den Rücken dann und so ne? oder lass dich halt mal wegen Rücken massieren und so. Ne? Aber dass es letztendlich der Hüftbeuger ist, der halt einfach die Probleme macht. Ne? Also eigentlich eine ganz andere Baustelle. Da glaube ich schon, und das, jetzt würde ich jetzt mal sagen, ohne da Werbung zu machen für deine Praxis, aber da muss ich schon sagen, da kann man sich hier als Sportler schon echt wohlfühlen, ne? weil, also sowohl du als auch der Micha jetzt mit anderen Therapeuten hatte ich jetzt noch nicht so viel Kontakt, aber die haben sicherlich auch das Know-how dazu. Da ist man hier schon echt in guten Händen als Sportler, ne? weil Ja, wir
0: tauschen uns ja auch regelmäßig aus. Wir haben in der Woche äh, Patientenbesprechungen und so weiter, daher. Das funktioniert im, im, im Team eigentlich ganz gut. Zum Hüfburger nochmal ganz kurz, ähm, weil das ist so, ja, so wie du schon sagst, spannender so Muskel, ja. spannender Muskel genau, du hast ja auch Anteile, die zum Zweichfeld gehen, ne? nicht viele, aber es gibt auch so ein, Faser, so ein paar Fasern, die zum, zum Zweichfeld gehen und oberhalb vom Zweichfeld ist einfach die Lunge und wenn du so einen permanenten Dehnreiz oder, oder, oder Zug auf das Zweichfeld hast, dann kannst du dir ja vorstellen, ist es auch mit der, Hart- mit der Atmung einfach ein bisschen schwieriger ne? und das ist auch sowas, das darf man nicht, nicht vergessen. Das wird jetzt der, der Otto Normalverbraucher im ersten Moment gar nicht viel merken. Aber bei euch, wo wirklich auch fast jede Sekunde, sage ich mal, so zählt, äh, muss man einfach gucken, wo kann ich noch ein bisschen mehr rausholen. Ne? Und das ist eben auch so eine Sache, die darf man halt beim Hüftbeuger nicht, nicht vergessen.
1: Ja, Wahnsinn. Und da kann ich mich noch an eine Übung von dir dann auch erinnern, wie man eben den Hüftbeuger wirklich irgendwie dehnt. Da hast du mich dann auf diese Schrägbank irgendwie gelegt, mit einem auf Fuß oben, ja. genau, ja, und dann irgendwie das, die Ferse zum Hintern ziehen und das andere Fuß, sag ich mal, stützt dann am Boden ab und dann, ach, da dehnt es euch wirklich den Hüftbeuger einmal bis in die letzten Millimeter, in die letzten Ritzen auf, das sind höllische Schmerzen und das hält mal so eine Minute und dann dann ist es aber wirklich, also wenn man da dann runtergeht geht von der Liege oder sich da mal wieder aufrichtet und das ist halt dann auch so ein bisschen so das, wie soll man es beschreiben, so dieses Faszinierende und wo man sich selber oft so gerne mal ein paar Ohrfeigen geben würde, warum man das halt nicht wirklich zum Teil wahrscheinlich jeden Tag oder einfach regelmäßig macht, dieses Dehnen und dieses Stretching, weil du merkst, dass echt, wie der Blutfluss besser
0: wird, du fühlst dich besser. Also wenn ich... Man unterschätzt es halt einfach total. Das ist brutal, ne? Und ähm, wenn man man jetzt... Ja, so in den Alltag hineinlebt, merkt man die Veränderungen, diesen Rückgang an Beweglichkeit gar nicht. Erst dann, wenn man solche Übungen macht, stellt man auf einmal fest, ähm, oh, da ist ja das Ganze ganz schön schön, ähm, aus dem Ruder gelaufen.
1: Also das auch nochmal vielleicht abschließend jetzt zu dem Thema. Ich kann auch wirklich nur, sag ich mal, motivierende Worte finden. Also klar, bei dir in der Praxis, da habe ich einfach die, auch die Möglichkeiten mit denen. Ihr habt ja auch, da gehen wir jetzt dann vielleicht auch nochmal kurz drauf ein, einen, wirklich einen eigenen Trainingsbereich hier mit Kraftgeräten, acht Stück, für so ein Ganzkörper-Workout. Genau. Ähm, diese e trims also für die, gut, können wir eigentlich jetzt auch schon drüber sprechen, kurz äh, e trims das sind so... Kraftgeräte, die
0: auf so Hydraulik basieren? Ne, nee, Hydraulik ist nicht, das sind einfach Elektromotoren. Also Elektro- Ach, okay. Das sind krass. PCs, die, die äh, Elektromotoren steuern. Auf jeden Fall kein,
1: sag ich mal, reguläres Fitnessstudio, wo die Gewichte irgendwie rumfliegen und so, sondern das Gerät, ihr macht das so einen Einführungskurs oder eine Einführungsstunde, wo man das Gerät dann auch an die eigenen Körpermaße anpasst, dass da, sag ich mal, wie nennt man das, Zugwinkel oder Druckwinkel einfach
0: passen dann? Ähm, ja, also als wird, wird, wir haben jetzt neu diesen, diesen Hub dazu. Da wird erstmal die Statur grundsätzlich mal vermessen, wie groß du bist. Auch die Beweglichkeit geprüft und daraufhin werden die Geräte eingestellt. Überprüft natürlich nochmal entweder durch den, durch den Physio oder durch ähm, unsere Trainerin hinten, die, für, die äh, für den Trainingsbereich verantwortlich ist. Und dann fängt man halt mit, mit dem Training an. Es ist ziemlich selbsterklärend. Das Schöne ist an den Geräten eben, und da komme ich auch zu dem Punkt, was was, ähm, wir auch auf der Liste hatten, Äh, Krafttraining ist wichtig, auch im Triathlon ist es wichtig, aber wenn ich Krafttraining mache, dann müssen auch die Reize entsprechend gesetzt werden. Die dürfen nicht zu niedrig sein, weil das passiert ganz häufig eben, dass die Reize zu niedrig gewählt werden, die dürfen aber auch nicht zu hoch sein, weil dann ist die... Erholung bis zur nächsten Einheit viel zu lang und dann ist dieser diese, diese, diese Superkompensation sozusagen auch wieder gegen null verschwunden. Du hast es ja auch erwähnt, dadurch,
1: dass das mehr oder weniger Computer sind, muss man sich dann auch selber als, sag ich mir jetzt als schon als also wir machen ja Podcast von Athleten für Athleten, äh, muss man sich auch als Athlet dann eigentlich keine Gedanken mehr drüber machen, ja, was trainiere ich heute eigentlich, also sag ich mal, mit welchen Gewichten und mit welcher Intensität und mit welchem Rhythmus dann auch, ne? Ähm, sondern das stellt alles das Gerät auf dich ein, du machst ja eine Maximalkraftbestimmung dann auch regelmäßig, genau. ne? dass genau. du immer aktuelle Werte hast. Du hast auch immer jemanden hinten, mittlerweile, glaube ich, der dann auch, zeig mal, immer ein Ansprechpartner vor Ort ist. Also ja, die meiste
0: Zeit ist jemand hinten. genau ähm, Ansonsten auch gern nach Termin, das geht auch immer, wenn es dann wirklich um spezielle Dinge geht. Genau. Ne, man kann verschiedene Trainingsziele einstellen, dem Fokus eben, was will ich verbessern? Will ich die Athletik verbessern? Will ich die Kraft verbessern? Genau, und das habe ich, also ich war da sicherlich jetzt
1: auch schon die letzten drei Jahre wirklich sehr fleißig, jetzt aktuell nicht mehr so, weil ich jetzt aktuell ein bisschen so in diesen mit diesen, mit dieser Zugbank einfach ein bisschen mehr dass so der Fan davon bin, weil man klar da einfach ein bisschen noch gezielter dann auch in die Muskeln dann reinkommt. Aber ich habe drei Jahre lang in dem E-Gym vorne trainiert und da kann ich wirklich nur bestätigen, das was du sagst, also man kommt da auf seine Kosten. Ne? Also der Reiz wird auf jeden Fall gesetzt. Also die Beinpresse zum Beispiel, die, die kann man schon ordentlich mal, äh, da kann man sich schon ordentlich herrichten ja. da drin. Und wie du es halt auch sagst, also ich finde einfach, wie soll ich es immer beschreiben, also ich würde mich zum Beispiel in einem Fitnessstudio nicht so wohlfühlen, weil klar, man kriegt da ohne Einführung vielleicht von, dem, von jemandem, der halt dort ist. Ne? Und vielleicht kriegt man auch so einen kleinen Trainingsplan, wenn es ein gutes Fitnessstudio ist. Aber letztendlich kommst du da ja hin und also ich kann es mir so vorstellen, wenn du nicht ganz genau weißt, was du jetzt heute trainieren willst und welche Übungen dafür in Frage kommen und so, dann bist du da drin halt komplett überfordert. Und bei euch finde ich es halt immer einfach angenehm, weil ich wusste halt, okay, ich mache da jetzt meinen Zirkel, die Geräte sind auf mich eingestellt, ich, wie du sagst, man wählt ein Intensitätsziel oder ein Trainingsziel aus, das haben wir genau. auch bei mir genau. immer gemacht, wir haben zum Beispiel in den Wintermonaten haben wir immer gesagt, ja, Muskelaufbau. genau, wir können da schon auf Muskelaufbau gehen, wo einfach Defizite sind, wo Disbalancen sind und während der Wettkampfphase zum Beispiel ist es eher nur so einfach ein bisschen Erhaltungstraining, einfach genau. mal ein bisschen genau. so halt einen Reiz vielleicht, einen leichten Reiz setzen, ne, dass die Muskulatur zwischen den Wettkämpfen zum Beispiel nicht komplett einschläft oder so so, da war wirklich, also da musste ich mir ein Jahr lang zum Teil einfach keine Gedanken mehr machen. Du kriegst ja so einen Chip, hältst einfach deinen Chip ans Gerät, dann macht es einmal, es alles auf dich ein und dann setzt du dich dahin, dann machst du deine Übungen und dann gesagt, das,
0: man, man spart sich halt auch durch dieses Gerät einfach viel Zeit. Ne? Ähm, so wie du schon sagst, oftmals in der Fitness ist es so, bis du dich umgezogen hast, bis du dann wirklich zum Training kommst, dann ist es häufig besetzt und so weiter. Ne? Dort geht es einfach relativ schnell und man hat mehr Zeit, um, um an anderen Sachen zu arbeiten. Und du weißt es ja auch, du machst ja dieses, den Total Gym noch dazu ne? und das Ding ist halt mega funktionell, da kannst du wirklich eigentlich f- so gut wie jede Sportart äh, abbilden ne? oder zumindest die, die Bewegungsabläufe sehr gut abbilden, ähm, auch kombiniert Mit mit, mit ein paar Zusatzgeräten finde ich das einfach auch eine total spannende Sache. Also im Prinzip gehören in meinen Augen beide Sachen miteinander ins Training. Kraft zu verbessern ist wichtig. Es gibt, wenn man jetzt das mal so ein bisschen aufgliedert, Schwimmen. Klar, Armkraft, ganz, ganz wichtig. ähm, Dann, wenn ich ich jetzt zum Beispiel anschaue, Radfahren. Ist zum einen auch eine gute Beweglichkeit notwendig, um eben möglichst tief runterzukommen, aber gleichzeitig auch eine Kraft, wenn du am Berg bist, einen Sprint machst. Ähm, Da ist auf der der, kurzen Distanz in meinen Augen die Kraft sogar noch ein kleines bisschen wichtiger, als jetzt ähm, viel Ausdauer zu trainieren. Also Ausdauer gehört, um Gottes Willen, natürlich auch dazu, aber genauso auch Kraft, weil du oftmals, viel auch mal mal sprinten musst oder, oder, oder auch mal ja dich vor den Gegner setzen musst oder sowas. Ne? Und da gehört in meinen Augen eben ähm, viel Kraft auch oder das Krafttraining mit dazu. Ja. Ne? Und Laufen, Laufen muss man sagen, naja, dann hast du die Haltung, die du verbessern musst und, und da geht es vor allem um den Rumpf.
1: Und ich glaube, das ist auch ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Da haben wir uns ja auch schon in den vergangenen Monaten und Jahren immer mal wieder bei einer Behandlung drüber unterhalten. Aber auch vielleicht ihr da draußen, ähm, ihr werdet ja auch immer wieder damit konfrontiert, so mit diesen, ja, so kraft zum Beispiel und so. Und das ist ja eigentlich, also gibt es sicherlich Leute, die das jetzt anders sehen, wenn die das hören und so. Aber meine Meinung ist, und ich glaube, das deckt sich schon auch mit dem Stand der Wissenschaft, also jetzt als Beispiel, wenn ihr mit Pedals schwimmt, so, also mit so großen Tellern, so, mhm. und die durchs Wasser zieht, ja, ich weiß. da baust du keine Muskeln auf im Wasser, sondern, Muskulatur aufbauen, also neue Muskelfasern, sag ich mal, ne, zu generieren oder also es ist wurscht, wie man es nennt, ja. aber einfach neue, einfach den Muskel größer zu machen, das passiert ja. an Land und das passiert im Kraftraum und das passiert nicht, wenn er mit einer niedrigen Kadenz irgendwann Nein. Berg hochfährt oder mit großen Pedals irgendwie durchs Wasser zieht, sondern ich merke ich habe es mir halt immer so gemerkt, an, also an, im Trockenen, im Kraftraum wird das Material aufgebaut und das Training an sich, wie ihr das dann gestaltet, das ist dann, wie ihr das Material halt füllt. Also was soll die neue Muskulatur dann können? Soll die eher sprintfähig sein? Soll die ausdauernd sein? Wie auch immer. So merke ich es mir einfach immer. Ähm, genau, und deswegen da stimme ich dir zu, es führt eigentlich auch als Triathlon kein Weg am Kraftraum, Kraftraum vorbei. vorbei. Genau,
0: ja? und wie gesagt, so wie, du, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben es ist nicht wichtig, wie viele Übungen du machst, sondern es ist wichtig, wie du den Muskel ausreizt. Und da führt in meinen Augen mittlerweile nimmer viel an Elektronik vorbei. Weil keiner von uns ist Sportwissenschaftler, keiner von uns hat diese Zeit, sich extrem lang damit aufzuhalten. Aber es ist wichtig, um eben einen Muskel zum Wachsen zu bringen. Na, anders schaffst du es nicht. Na, es sind halt einfach Gesetzmäßigkeiten, die sind in Stein gemeißelt. Aktueller Stand der Wissenschaft. Das kann sein, dass es in 20 Jahren irgendwie anders ist, dass es besser geht, smarter geht, keine Ahnung. Aber aktuell ist es halt so, sechs bis acht Wiederholungen, na, um Muskelquerschnitt zu vergrößern, mit mit fünf bis sechs äh, Sätzen. So. Vielleicht fünf Übungen, dann war es das.
1: Also kann ich, kann ich auch nur bestätigen, es reichen immer wenige Übungen von Micha aus. Neue Übungen, zwei, drei Übungen und dann habe ich wieder den größten Muskelkader meines Lebens im Winter. Und das ist dann natürlich auch wieder so die Sache. Ne? Da, dadurch, dass du das ja dann auch vielleicht in die Physiotherapie-Praxis mit integrierst, na, ist man da ja wirklich auch echt in guten Händen. Und klar, auch jetzt du als, sag ich mal, du auch als jemand, der uns Triathletinnen und Triathleten versteht, der Micha ja auch. Der Micha weiß zum Beispiel dann auch ganz genau, er braucht halt für mich jetzt nicht irgendwann im Juni oder so sich so neue Übungen einfallen lassen. Das kommt im Herbst. Genau, weil der halt weiß, wenn ich die jetzt halt mache, dann habe ich halt, und das ist wirklich so, also ich habe da zum Teil wirklich dann sieben oder acht Tage halt Muskelkater halt, ne, und das dadurch ist dann die Qualität der Einheiten natürlich dann auch ein bisschen reduziert, ne, aber wie du sagst, im Herbst, ne, wenn man eben genau sowas erreichen will, ne, und da muss ich auch sagen, da freue ich mich jetzt zum Beispiel auch schon einfach wieder drauf, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn die so jetzt dann vorbei ist, dann geht mir die off Und da muss ich sagen, da freue ich mich jetzt zum Beispiel auch einfach wieder drauf, so im Oktober dann mal wirklich einfach wieder zu kommen und sagen, okay, komm, machen wir einmal nochmal eine Standardanalyse, Micha, wo sind die Schwächen, wo sind Disbalancen, wo kann man jetzt wieder eine Baustelle angreifen? Mhm. Und dann hat man halt wieder, sage ich mal, so
0: ein paar Prozent halt wieder gefunden oder ein paar Prozent abgedeckt. Ich meine, letztendlich, was können wir verbessern? Wir können äh, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer verbessern. Genau. Ausdauer sind wir vielleicht jetzt nicht die Anlaufstelle Nummer eins, Aber für diese vier anderen Sachen, die können wir schon relativ gut auch in in die Behandlungen integrieren. Na, weil das sind ja, wie bin ich Muskel dazu zum Beispiel schneller zu, 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 zu reagieren, ist ja auch wichtig, um Verletzungen äh, vorzubeugen. Man nehme jetzt, du blöd aus, wenn ein Muskel schnell anspannen kann, dann schützt er dich da, davor zum Beispiel einen, ja, einen Riss zu haben, ein Muskelfaseres oder ein wie auch immer. Na? Hast du einen Muskel, der, der kräftig ist, kannst du natürlich schneller sein. Das sind alles in meinen Augen ganz, ganz wichtige Bausteine, die man eben mit ins Training aufnehmen kann oder sollte. Sehr gut. Peter, wir haben jetzt schon fast, äh, also über eine halbe Stunde schon
1: gequatscht und es war auch, glaube ich, bis jetzt einfach ein super interessanter Talk. Ich habe mir jetzt hier noch zwei Punkte auf jeden Fall ähm, mitgenommen, die ich auch dann tatsächlich auch weitergeben sollte. Es sind im Endeffekt zwei Punkte, die beide so, auf selber raus wollen, so du als Experte, was kannst du jemanden jetzt schon vielleicht auch in der Folge mitgeben an Tipps und Tricks, Handlungsempfehlungen, die man vielleicht, wenn man sich die Folge jetzt schon anhört, wahrscheinlich dann auch schon heute Abend umsetzen kann, wo du sagst, hey, wenn jemand Triathlon macht, äh, Triathlet, Triathletin, gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks für den Sportleralltag, was denen, was Haltung angeht, gibt es da Basic-Übungen, genau und dann vielleicht noch die allerletzte Frage, aber das heben wir uns wirklich zum Schluss aus. Wie wird man dann vielleicht auch bei dir dann, sag ich mal, äh, Gast oder Kunde, um dann auch bei dir die Trainingsmöglichkeiten dann auch und die Betreuung dann auch mitzunutzen. Aber fangen wir vielleicht erstmal an mit so wirklich allgemeinen Handlungsempfehlungen einfach vielleicht.
0: Also mein ist immer Rumpf ist Rumpf. Rumpf ist in meinen Augen ein sehr wichtiger ähm, Baustein. Was fällt zum Beispiel
1: in den Rumpfbereich rein?
0: In den Rumpfbereich, Planks zum Beispiel, Sit-Ups, sowas. Wirklich ähm, relativ einfache äh, Dinge, die man man äh, einbauen kann ins tägliche Training, ähm, um einfach die Rumpfstabilität zu verbessern. Das ist schon mal erstens mal, um die Haltung beim Laufen zu verbessern, aber auch, um zum Beispiel eine bessere Beweglichkeit auf dem dem Fahrrad zu haben, um eben über eine längere Distanz im im Auflieger zu liegen, ohne jetzt Probleme zu bekommen. Sehr gut. Und... Dann
1: würde ich jetzt mal sagen, was ist denn dann so mit dem Gegenspieler, mit dem Rücken und gibt es vielleicht auch Muskelgruppen, die du vielleicht auch sagen könntest, also da verschwendet er ein bisschen so eure Zeit, wenn er da als Triathlet und Triathletin Wert legt. Zum Beispiel ist jetzt so meine Erkenntnis, Brustmuskulatur zum Beispiel. Also ja, man sagt ja immer als Schwimmer vielleicht, aber ich bin jetzt der Meinung, dass du beim Kraulen einen großen Anteil aus der, aus der Brustmuskulatur hast sondern eher Latissimus-Schulter vor allem, also so eine Stahlschulter sage ich immer, genau. das hat mir der Micha mal gesagt, also so eine, was hat er gesagt, eine Bulletproof-Schulter, also so eine <lacht> schusssichere Schulter, ähm, wenn er die habt, weil über die Schulter passiert ja der Hebel beim Schwimmen. Ne? und, genau. wenn und der bei der He- Schulter
0: ist auch noch zu bedenken, wirklich auch ähm, über die langen Bewegungen über Kopf gibt es eben ganz häufig eben Überlastungen oder Probleme und das soll denn Schulter kräftig sein, aber auch beweglich sein. Also Punkt Schulter haben wir jetzt schon mal angesprochen, kräftigen,
1: aber auch viel dehnen, also Beweglichkeit. Beweglichkeit. Was gibt es da zum Beispiel für Übungen für die Schulter? Für die
0: Schulter, was hast du für für Bewegungen? Also Brustmuskulatur dehnen zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger äh, Baustein auch.
1: Stimmt, wir waren ja beim Thema Brust. Ähm, Also nochmal kurz von mir, also ich habe glaube ich jetzt... Also ich war da auch mal ein bisschen so auf dem Holzweg mit so Brustmuskulatur, also ich habe hier auch extrem viel so Bench Presses und so gemacht, weil es natürlich ein angenehmer Muskel ist zum Trainieren, ne? ähm, wie soll ich sagen, er gibt halt sehr schnell Feedback, also er brennt halt schön, ne, die Brust und ja, so Chest Chesttraining, ne, geil und so, ne? und irgendwie so hier so Pumpen und so, aber letztendlich bin ich halt drauf gekommen. Ja, das bringt mir halt eigentlich für weder, also weder fürs Radfahren in der Aeroposition, weil zum Beispiel, also so große Brustpakete, die stören dich ja dich, eher ja, sogar. Genau. Und beim Laufen brauchst du es ja auch nicht. Ne? Ja. Und dann, wie du sagst, bin also habe ich mich mal mit Micha unterhalten, der hat auch gesagt, ja, Brust kannst du eigentlich schenken halt ne? Im, im Krafttraining, ähm, aber halt denen. Das, das so, ist ganz wichtig. Ja, es wichtig, sollte ne? schon
0: auch ein bisschen mit beachtet werden, aber jetzt nicht das Hauptaugenmerk. Na, da ist wirklich Beweglichkeit äh, in der Brustmuskulatur viel, viel wichtiger, na, um besser in die Aufrichtung zu kommen.
1: Also wie muss man sich das vorstellen, der Brustmuskel, wenn der verkürzt ist oder einfach, wenn, dann zieht er einen so vorne so zusammen? Oder? Genau
0: und es fällt der Muskulatur hinten schwerer zu arbeiten, na, weil gegen eine Verkürzung anzukommen. Du kannst dir ja vorstellen vielleicht, wenn ich jetzt einen Therapeuten in die Hand drücken würde und sagen würde, zieh es jetzt mal auseinander dann ähm, kannst du es eine gewisse Zeit lang halten, aber irgendwann gewinnt einfach dieses, dieser verkürzte, dieses verkürzte Band oder dieses, dieses Band, was zieht. Mhm. Na? Und so ähnlich kann man sich das in der, in der, mit der Muskulatur auch vorstellen. Eine Muskulatur kommt nicht ewig gegen den verkürzten Muskel an. Und leider ist unser ganzer Arbeitsbereich oder, oder auch äh, unser, ja, unser Leben nach vorne orientiert. Na? Und da kommt es eben sehr viel zu, zu Verkürzungen.
1: Also haben wir jetzt eigentlich schon mal, ich weiß nicht, ob es ob's, ob's vier oder drei oder nur zwei Punkte sind. Wir haben Rumpfstärken ganz klassisch durch Planks oder Sit-ups. Dann haben wir Brust, also Schulter auf jeden Fall kräftigen durch Übungen. Zum Beispiel, was gibt es da, wenn man vielleicht so mit Handeln oder so, oder kann man vielleicht auch was mit eigenem Körpergewicht machen?
0: Jegliche Art von Planks oder sowas ne? würde sich zum Beispiel auch eignen. Da hast du Rumpf und Schulter natürlich auch mit dabei. Einarmige Stützsachen, ne? Stützsachen auf labilen Untergründen beispielsweise. Viele haben ja diesen Sling-Trainer zu Hause. Ähm, da kann man sehr viel eben auch, auch äh, machen zum Beispiel.
1: Teraband ist, glaube ich, aber auch ein Punkt. Ne? Teraband,
0: Endeffekt. ja, wobei man da eigentlich relativ schwierig den Widerstand dosieren kann. Weil ein Theraband je mehr du es auseinanderziehst, desto höher wird der Widerstand. Mhm. Und das wird halt einfach für einen sauberen, sagen wir mal, Kraftaufbau eher schwierig sein.
1: Okay, Schulterbeweglichkeit, da habe ich eine ganz coole Übung. Im Endeffekt einfach so einen, keine Ahnung, zwei Meter langen Stock oder Ast nehmen. Und den vielleicht mal so jetzt nicht schulterbreit greifen, sondern ein oder deutlich überschulterbreit. und dann einfach mal versuchen, so diesen Stock so im, sag ich mal, so Halbkreis über dem Kopf so hin und her pendeln zu lassen. Ne?
0: Oder zum Beispiel auch wirklich ähm, hinterm, hinterm Kopf auch so weit, wie es geht, runterziehen. Das würde auch gehen mit dem Besenstiel oder, oder ähnlichen.
1: Genau. Das ist Punkt 3 und dann haben wir Punkt 4. Brustmuskulatur dehnen, vor allem ein ja. bisschen kräftigen, klar wäre jetzt wahrscheinlich zum Beispiel auch ein Punkt, wie, wie kräftigt man seine Schultermuskulatur, breite Liegestütze vielleicht, geht das auch auf die Schultern? Ja.
0: Ja, wobei du fast mehr Reiz in die, in die Brustmuskulatur bekommst.
1: Also doch, Brustmuskulatur, ja. gut, dann brauchen wir da auch noch eine andere Übung. Aber da sind wir jetzt schon am Punkt. Wenn ihr Übungen wollt, geht einfach zu üben Peter, in die Praxis, dann schaut ja. man es euch an. Aber das wären jetzt zum Beispiel Sommer dann, glaube ich, auch Sachen, die ich unterschreiben würde. Brustmuskulatur auf jeden Fall aufdehnen. Das ist, seitdem es ich mache, bin ich schon eine Meinung, schon auch nochmal ein Gamechanger gewesen. Also auch beim Schwimmen und auch, ja, auch beim Laufen einfach, ne? Mhm. Und wie soll man es beschreiben? Also es macht einen jetzt nicht ähm, zwei Level schneller so. Also nur weil man jetzt seine Brust regelmäßig aufdehnt oder halt die jetzt mal aufgedehnt ist, ist man jetzt nicht gleich irgendwie keine Ahnung, Weltcup-Niveau oder so halt. Aber was halt, finde ich, passiert, man reduziert halt, sage ich mal, schon schlechte Tage, die man wirklich vielleicht durch extreme Dysbalancen hat oder durch eine extrem verkürzte Muskulatur auf ein Minimum. Und das ist halt was, das kann halt ich schon auch bestätigen. Also im Schwimmen zum Beispiel, da hatte ich früher wirklich oft richtige Scheißtage einfach, aber ich konnte es mir irgendwie in der erklären Und das ist jetzt vielleicht halt schon so ein Punkt. Es sind jetzt einfach ein paar Baustellen einfach besser. Ne? Zum Beispiel mhm. auch wirklich hier, dass man vorne einfach sich schön jetzt halt aufmachen Auf kann. Karte, genau. genau. Und also es ist halt, ich weiß nicht, wann ich jetzt wirklich mal wieder so einen richtig räudigen Schwimmtag hatte. Ne? Und ja, ist es ist natürlich dann auch ein bisschen so eine Sisyphus-Arbeit, ne? weil nur weil man sich jetzt einmal dehnt. Und dann wahrscheinlich auch, könnte man jetzt ja auch wieder drüber sprechen, wie dehnt man sich eigentlich richtig? Also, da ist auch meine Erfahrung, mal so 20 Sekunden irgendwas halten. ist so kurz. Ist halt keine Dehnung. Also, ja. zum Beispiel, was würdest du da sagen, wenn man wirklich also, jetzt so einen großen Muskel wie die Brust na, richtig mal richtig aufmachen will? Es
0: klingt blöd, aber es ist eigentlich, um um ähm, Sarkomere zu vermehren, das heißt, um Länge zu bekommen in der Muskulatur, ist eigentlich eine Anspannung in der Dehnposition wichtig. Und. Da gibt es eben auch zahlreiche Übungen. Man nehme jetzt eine ganz einfache Übung, zum Beispiel, ähm, ich stelle mich jetzt einen Türrahmen und drehe mich jetzt von der, von, der, ähm, ja, von der Schulter weg sozusagen oder vom Oberarm weg. Das führt, wenn ich es jetzt ohne Anspannung mache, einfach dazu, dass ich dem, der habe, signalisiere, okay, hey, ihr könnt von der Spannung runterfahren, da passiert nichts, da passiert kein Schaden, na? aber in der Länge wirst du über, auf die Dauer gesehen nicht viel ändern. Na? Wenn du allerdings noch eine Anspannung in der Position reinbringst, na, wo der den Muskel wirklich vielleicht fallverhindert arbeiten muss, weil du sonst durch ein pyramid durchfliegst, dann wird sich irgendwann auch das mehr verlängern und dadurch wirst du auch dann die Länge ähm, generieren. Sehr gut.
1: Ja, trifft es auch ganz gut. Ähm, und das war, glaube ich, was, was ich eigentlich schon vor 20 Minuten noch ausführen wollte. Ähm, wo man dann irgendwie abgedriftet sind mit den E-Chims und so. Ja. Ähm, genau, es stehen der auch bei dir dann wirklich so. Den Geräte, also so den. So, genau, ist genau. Vordergrund, ja. Und das ist ja genau dann auch das, was du jetzt da so fachmännisch auch beschrieben hast mit Sarkomerin und so. Da hast du ja eben dann so diesen Mix aus dem Dehnreiz, aber unter Anspannung genau. und Unterzug genau. dann, genau. ne? Genau. So, so genau, und das wollte ich nämlich wirklich mhm. vorhin dann sagen, auch als es dann so darum ging, so, dass du das wirklich merkst, wenn du das machst. Deswegen muss ich auch, also klar, es ist dann vielleicht auch so eine Win-Win-Situation, ne? Sich da, man kann sich daheim dehnen und so, ne? Aber. Meistens ist es dann halt eher schlecht als recht, weil daheim ist man abgelenkt, ne? daheim ist dann halt irgendwie einfach kein Fokus da und deswegen komme ich schon echt gern hierher, auch um mich einfach mal nur eine halbe Stunde zu ja, dehnen. Ne?
0: Das ist dann wirklich auch die, eine Zeit für dich, die du dir da halt noch…
1: Genau, kennst, es ist ne? halt wie Studenten, die sagen, ja sie können daheim einfach nicht lernen, ne? die fahren auch extra in die BIP, so ne. Zum Lernen. Ja, zum genau. genau Und wo er dann halt zum Beispiel, mit, wie ich zum Beispiel sage, ja, aber mir macht es halt nichts aus, daheim zu lernen, weil ich kann mich daheim schon fokussieren. Ne? Ich kann mich halt zum Beispiel daheim aber nicht so gut aufs Dehnen fokussieren, deswegen fahre ich halt auch zu dir und das wollte ich halt eben sagen, du merkst es schon, wenn du da wirklich mal einen gezielten Dehnreiz reinsetzt. Weil, Wie soll man es beschreiben? Das ist wie so ein Schwall kalter Wasser, der dann einen so durch den Körper schießt, wenn wirklich mal alles offen ist halt ne? und wenn einfach das Blut wieder zirkulieren kann und wenn der Muskel einfach mal schön offen ist und ey, es fühlt sich einfach gut an halt. Ne? Ähm, so schön, und ja, Das so soll es halt, ja auch sein. Ne? Genau, so das ist dann ja auch für mich die Motivation, da auch wirklich dann da echt eigentlich immer, auch wenn ich hier mal ein Krafttraining gemacht habe, dann auch ja mich schon noch mal zehn Minuten halt einfach noch mal zu dehnen ne? und wenn es nur 10 Minuten sind aber dafür wirklich 10 Minuten richtig genau. zum Beispiel genau. eben den Hüftbeuger mal richtig mal sag ich mal rannehmen und nicht halt mir halt nur so 20 Sekunden im Ausfallschritt gehen ne?
0: genau ähm. weil da gibt es auch zu viele Fehlerquellen und machst du es halt ähm, ja am Trim oder an diesen an diesen Dehngeräten dann vermeidest du da schon mal so ein bisschen die die Fehlerquelle. Natürlich, das geht auch in Eigenregie, so wie du schon sagst, aber ein Training gehört in meinen Augen so ein bisschen in eine Einrichtung. Sehr gut. Und dann sind wir jetzt
1: schon auch zum Schluss. Thema Einrichtung, wenn jetzt da jemand da draußen Interesse hat, ne? wenn er sagt, hey, das hört sich eigentlich echt stark an und das hört sich cool an. Ich meine, wir wollten jetzt hier keine Werbung machen, aber natürlich ähm, der Grund, warum jetzt diese Podcast-Folge entsteht, ist natürlich schon zum einen, weil ich schon sehr lange bei dir bin und du jetzt ja auch seit der Saison das Liga-Team ja auch einfach mit als Supporter an Bord bist. Und da, glaube ich, dann schon auch auf jeden Fall sag ich mal Aufhängungspunkte dann da sind, dann wirklich auch mal zu sagen, ja, aber das ist jetzt kein Supporter, der nur, sag ich mal, in, in der sag ich mal, finanziellen Hinsicht einen Mehrwert bietet, sondern auch jemand, der wirklich dann auch wirklich Know-how dahinter stecken hat. Ne? Genau,
0: genau. Das ist auch das, wo, wo wir uns ja schon lang genug eigentlich und oft genug unterhalten haben. Ähm, Wäre halt schön, wenn, wenn, wenn mehr Kollegen das nutzen würden, weil die einfach diesen Benefit äh, davon haben.
1: Und da, sagen wir jetzt mal, auch vielleicht Vereinsmitglieder oder andere Triathleten und Trialiden da draußen, wie schafft oder was muss man machen, um vielleicht auch im kommenden Winter schon dann auch mal deine Trainingsmöglichkeiten oder deine, dein Angebot einfach nutzen zu können? Das
0: kommt, das muss man jetzt ein bisschen ähm, unterscheiden. Ist es wirklich was, wo ich sage, ähm, ich möchte, so wie bei dir jetzt, daran arbeiten, die, die Stabilität vom Schwunggelenk zu verbessern? Das läuft dann eher über ein Rezept vom Arzt. Na, oder auch ein Privatrezept vom Arzt kann man ja auch. Bloß in Deutschland ist es halt so, man braucht erstmal, um Physio machen zu können, ein Rezept.
1: Genau, also du, man muss zum Arzt gehen und da ist meine Erfahrung aber auch so ein Hausarzt, die sind da eigentlich schon großzügig. Ne? Also man geht da hin und sagt, ja mir tut halt irgendwie die Schulter weh und ich mache halt Sport und so und würde gerne zum Physio gehen, dass es das, sich das funktioniert mal anschaut, meistens.
0: Na? relativ gut, aber natürlich auch als Selbstzahlerleistung. Das bieten wir auch an, genauso wie das Training. Es ist eigentlich eine Selbstzahlerleistung und da haben wir verschiedene Pakete, ähm, die, die die Leute dann gern in Anspruch nehmen können.
1: Genau, sehr gut. Also einfach mal vielleicht in der Praxis anrufen, vorne am Empfang ähm, oder ich denke sicherlich... da ist, genau, auf oder, jeden Fall. Oder gerne. sicherlich auch über mich dann vielleicht, dass ich da auch mal ja. Kontakt herstellen kann. Ähm, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, weil ich denke, die Quintessenz haben wir auf jeden Fall schon... Äh, ja, jetzt schon mehrmals betont, aber der Körper ist halt einfach das Kapital halt. Ne? Genau, ähm. und
0: auch, also mein Motto ist zum Beispiel, ich will keine Schmerzen haben. Also ich will alles dagegen tun, dass ich keine Schmerzen habe, und weil, weil mich das einfach behindert und das, das nervt mich einfach.
1: Genau, und wie du sagst, ne? also so ein Körper, ich stelle es mir auch immer so ein bisschen wie so ein Fass vor, wo es halt schon reintröpfeln kann. Und man merkt das nicht, so klar, wie, man, wie du es jetzt vorhin auch gesagt hast, und vielleicht jetzt will ich da mal den Schlusspunkt zu setzen. Klar, also dieser normale Lifestyle, ne, acht Stunden Büro und man sitzt da nur rum und dann kommt man heim und ist eh schon nicht motiviert irgendwas zu machen und dann setzt man sich lieber auf die Couch und so. Das macht mir niemanden einen Vorwurf, das ist halt einfach so. Und das geht vielleicht auch mal jahrelang gut, ne, aber irgendwann ist halt es fast voll und dann, und dann kracht es halt. Ne? Genau, so. Und genau. dann ist es halt wahrscheinlich auch
0: sehr schwierig, dann auch wirklich
1: einen konkreten
0: Punkt. Es braucht mehr Zeit, es genau. braucht einfach mehr Zeit. Ja. Also ein Muskel bleibt ja ein Leben lang trainierbar, aber natürlich ist es im Alter wesentlich schwieriger, weil ja auch viele Einschränkungen noch dazukommen, einen Muskel dann, dann entsprechend zu trainieren. Aber wie gesagt, bleibt man im Training. Oder hat man nur, nur, nur wenige Probleme, dann ist es wesentlich leichter, äh, an dem Punkt anzusetzen und das zu verbessern, als wenn dann noch mehr, mehr Dinge dazukommen eben.
1: Sehr gut. Also motivierende Worte zum Abschluss von Peter. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich an der Stelle für die Folge. Ich danke ähm, auch, dass ich eingeladen worden bin. Ja, sehr gut. War super interessant auf jeden Fall. Wirklich viel Insights, viel Know-how. Ähm, das haben wir uns ja auch auf die Fahne geschrieben, so ein bisschen ne, mit ja. dem Podcast. Ähm, und sicherlich auch jetzt mal eine coole Möglichkeit, wirklich auch mal seht hier gerade 51 Minuten oder 50 Minuten einem ähm, Physio zuzuhören. Ähm, weil da hat man sicherlich auch nicht die Möglichkeit dann auch vielleicht irgendwie ja, im Privaten oder allgemein das einfach mal zu machen. Halt, ne? Deswegen, ich glaube, es war super interessant. Also auch für mich nochmal ein paar neue Insights. Ne? Zum Beispiel auch, weiß ich jetzt, wie das Ding heißt, Sarkomer. Genau. genau. <lacht> ja, Peter, danke dir und ja, wir sehen uns ja. sicherlich dann auch bald wieder. Dann äh, werde ich zum Trainieren kommen auf jeden Fall und die wünsche ich Wunderbar. jetzt noch eine gute Zeit.
0: Ciao.